0: Pimpers Paradise Radio, en tu emisora local. Acompaña a Eva e Irene cada semana con el mejor soul, reggae, funk, blues, jazz, dancehall, hip hop. Un programa donde te mantendremos informado de noticias, anécdotas, eventos y donde disfrutarás de una hora de la mejor música negra, desde los clásicos más significativos hasta lo más actual. Escolta Pimpers Paradise Radio
1: a la charcha de emisores municipales valencianas. Queremos ser tu música de cabecera, queremos dejar un micro abierto para ti. Tú que tienes algo que cantar, tú que tienes algo que decir o que hablar, tienes un espacio en Radio Rabosa. Los viernes de 4 a 5, los silencios de Elan abren para ti. Tal. Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabes que todos los viernes de 4 a 5 los silencios de Elan abrimos para ti. Si eres cantante, escritor, poeta, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación, que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Estamos en la Radio Rabosa en, di en directo los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Si te apetece venir a escribir, a colaborar con nosotros, nos puedes hacer, haciéndonos tu, haciéndonos llegar a tu email a losilenciosdeelan.com Te lo repito, losilenciosdeelan.com Disponemos también de una página web www.losilenciosdelan.com Ahí ya sabéis que vamos volcando Continuamente nuestros programas Los puedes encontrar también en la red de iBox e Donde las grandes radios como la SER, la Copia y demás Que distribuyen todos sus podcasts y sus programas Ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan Y ya sabes que normalmente todos los programas que vamos grabando aquí En riguroso y directo los viernes Pues los volcamos en fin de semana unos días a posteriori También nos, somos unos enamorados De la música Nos encanta sobre todo descubrir gente nueva para ello existe una aplicación disponible para todas las plataformas móviles tanto para Google Android, iOS como para Windows Phone ahí se titula 8 Tracks, 8 Tracks, 8 en número y ahí nos buscas en el canal angel.elan, ya sabes que quincenalmente vamos seleccionándote pues 8 temas que son los que nos permite la asociación la, la aplicación, perdón pues quincenalmente distribuyéndote sobre todo descubriéndote gente y cantantes nuevos Yo queremos empezar también pues seleccionándote un tema para la ocasión él es Emerson Hart y su canción Another Life, seáis bienvenidos recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros
2: What to say And it would be alright.
1: esta vez estamos en, nos encontramos hemos salido hemos sacado el dispositivo móvil pues al exterior y nos encontramos esta tarde en un, en un barrio en un pequeño barrio de, de Valencia un barrio de verdad es que muy tocado por su gente humana y sobre todo la gente trabajadora que está ahí y damos la bienvenida ya sin, sin más vueltas sin más giros a Esther. Esther, buenas tardes
0: hola buenas tardes Ángel
1: qué tal cómo está más
0: muy bien, pues encantados de teneros aquí... ...y de abrir las puertas de nuestro centro para vosotros.
1: Porque para la gente que no nos esté viendo en directo... ...nos pueden encontrar actualmente, en ¿dónde?
0: Estamos en la calle Francisco Falcón, en el número 26... ...esto está ubicado, como bien has dicho, en el barrio de Nazaret... ...que es el barrio más pobre del litoral valenciano... ...y bueno, aquí conviven unas 30 nacionalidades en este barrio... Uh -huh. ...la verdad es que es un barrio con mucha movilización... ...sobre todo pues a nivel de asociación de vecinos de diversas entidades que trabajan sobre todo en el ámbito social y bueno, y también un barrio que tiene sus peculiaridades relacionadas a veces pues con tráfico de drogas, con pobreza, con falta de trabajo, alto índice de paro y bueno, ya que estamos trabajando y
1: luchando... <risa> que no es poco, que no, es, que no poco. es poco. La verdad es que hace unos programas también estuvieron en la Asociación de Vecinos de Nazaret y nos comentaba también que ah, una de las bien. problemáticas que, que, que formaban parte del barrio, sobre todo, habían sido dos cosas principalmente. Una había sido el tema de la Fórmula 1, que Vaya. por desgracia se ha invertido más en otra serie de proyectos de, de humanización o de consolidación de escuelas y demás, de todo el tema de, pues, de alcantarillas y demás, luces, etcétera. Uh -huh se han destinado pues, a un proyecto de, que al final de la puesta ha sido desmantelado porque la gente también se llevaba a trozos del puente, etc. Uh -huh, así es. Y lo otro ha sido, sobre todo, eh, que es un barrio que, por desgracia, solamente eh, forma parte para poder acceder a él mediante una pasarela, mediante un puente, que si ese puente, por lo que sea, no está, se si inunda, etc., no se puede acceder a él.
0: Claro, se quedaría pues, aislado el barrio. Es una
1: problemática que sí. quizá la gente no piensa... Porque todo el mundo, la verdad, es que nos dejamos llevar mucho por el tema de la Fórmula 1, grandes espectáculos y demás. Sí. ...y sobre todo el tema de la accesibilidad, muy importante.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que te comentaron... ...desde la asociación, de hecho parece que está un poco de moda... ...a veces en las políticas no dedicar el dinero o los recursos... ...de la manera que deben hacerse, me temo.
3: <risa> la verdad es que este,
1: este domingo en todo tema de las elecciones europeas... ...la verdad es que la gente se podría poner un poquito más... ...a pensar que eso tiene una serie de repercusiones.
0: Venga, aprovechamos para hacer llamamiento. Muy sí, desde aquí, desde aquí lo hacemos.
1: La verdad es que estamos, nos encontramos en un centro social... ¿Llevado a cabo por medio de quién? Esther.
0: Pues este centro, la gestión la lleva la congregación de las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Uh -huh. Ellas son las que se encargan de llevar todo lo que es la gestión, tanto a nivel psicopedagógico como también la gestión económica, con el apoyo de la cesión del inmueble que pertenece a la Consellería de Bienestar Social.
1: Nos encontramos en medio de una orden religiosa pues eh, sí, eh. apoyada también por los gobiernos e instituciones valencianes.
0: En algunos de los centros, sí, ahora mismo, en nosotros, bueno, la congregación lleva tres centros, eh, tres centros de menores. Quiero decir, este es un centro de día en el que nos encontramos de menores, pero también existen otros dos centros, uh -huh. que son centros de acogida de menores. La diferencia fundamental es que, así como en estos centros la tutela de los menores la tienen sus padres biológicos, en los otros dos centros los menores están en situación de desamparo, con lo cual la tutela la tiene la administración pública. En esos dos centros. Sí que existe una subvención desde la Administración, pero en este centro, como te comentaba, uh -huh. exclusivamente la ayuda que ahora mismo se tiene desde la Administración es la cesión del inmueble, que agradecemos.
1: Claro, pero eso también es muy bonito de cara a la, a la prensa, es decir, que cedemos, pero claro, es verdad que hoy por hoy también hace falta algo más.
0: Claro, este centro hasta el mes de julio de julio de 2013 estaba siendo subvencionado por la Consejería de Bienestar Social, pero desde entonces, pues bueno, debido a reajustes y reestructuraciones que ha habido a estos niveles que creo que más o menos todos conocemos, quedó fuera de esas subvenciones.
1: Lo que pasa es que eh, todo el tema este que ha surgido a través a raíz de la crisis, que es verdad que la crisis está pero muchas veces también muchos proyectos que incluso han pasado también por este programa y muchos proyectos que continuamente siguen haciéndose en el, en el pues hoy en día en la ciudad de Valencia y en muchos sitios más, eh, se quedan un poco, es la excusa, no es la típica excusa de que sí es la crisis no podemos dar más, no podemos ofrecer más porque hay crisis, punto. Cuando muchas veces no, no es así, un ejemplo, claro, lo acabamos de ver con el tema de la Fórmula 1 mm, y en base sí. a eso hay muchísimas más cosas. Entonces, sí. cuando uno que está trabajando dentro de ese, de ese proyecto se encuentra con esa realidad, uno, ¿qué, qué piensas?
0: Uf. Imagínate, la frustración desde luego es tremenda, ¿no? Sobre todo por el trabajo que vas haciendo y que ves que a muchos de, muchos de estos pequeñitos trabajos que llevabas haciendo no puedes darle continuidad. Desde luego la frustración yo creo que es el aspecto fundamental que aparece en escena ¿no? en estos casos, de hecho nosotros anteriormente teníamos aquí dos aulas y atendíamos a 30 niños y ahora mismo atendemos a 15, 18 niños
1: la gente que, que, no, que, no, que no son pocos ¿eh?
0: que no son pocos, por supuesto por supuesto <risa> Sí, eh, de hecho, ahora mismo, vamos, en lista de espera se han quedado muchos niños, aproximadamente unos 20 niños para este curso que no se han podido atender y para el curso que viene ya tenemos en lista unos 27 niños que han demandado la posibilidad de asistir a este centro de día. Además, eh, las derivaciones también de esos casos, quiero decir, de esas inscripciones, algunos de ellos están derivados directamente por, por centros municipales. O sea, lo, situaciones... Los ruidos de fuera,
1: como aunque no los veáis, es Francisca, que luego hablará un poquito, porque aquí parece que no, que se va a escapar, pero que no, sí. es mentira. ¿eh? Estamos aquí de tertulia, estamos aquí intentando que la gente pues conozca otra serie de realidades que, por desgracia, como bien os decía, no, su no suelen salir los medios de comunicación. Hablábamos sobre todo de un centro. Este, eh, este tema del de centro que nos encontramos ahora es el único que se encuentra actualmente en Nazaret. El el,
0: sí, es el único centro de día que existe aquí en el barrio. Sí, en este barrio y en barrios cercanos también.
1: No, sí, Francisca, si sí, no te preocupes, cariño. Si sí, luego puedes hablar, no, no, no pasa nada. Eh, en cuanto en cuanto, en cuanto, cuanto al tema del centro de día, actualmente comentabas 15 niños, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Vale.
1: ¿Comprendidas entre en edad de cuánto?
0: Pues aquí atendemos a niños desde que empiezan a andar... ¿Por qué desde que empiezan a andar? Por temas de organización y del personal que tenemos para poder atenderlos bien, hasta los tres añitos. Entonces, nosotros aquí después eh, estamos, bueno, después y durante el transcurso de, de la estancia de los menores en el centro de día, estamos muy coordinados con otros recursos del barrio para también después facilitar que el seguimiento que hemos llevado a cabo pueda continuar realizándose una vez los niños han salido del centro. Se trata de un centro que atiende a familias que están en situación de riesgo de exclusión social, con lo cual tienen un perfil muy definido y que, como te comentaba, esas derivaciones vienen ya de centros en los que se ha realizado un estudio previo de la situación familiar y se determina que es importante que puedan tener este servicio de centro de día, en el que atendemos desde el desarrollar habilidades parentales, detectar situaciones en las que pueda haber una situación de desamparo, situación de maltrato, de negligencia… Y siempre está, por supuesto, el tema de la alimentación. Aquí damos el desayuno, la comida y la merienda. Claro. Además, también tenemos un programa que, que gestionamos a través de la Plataforma Social Santana, que ahora te hablaré un poquito de ella, que es el programa Compartiendo Necesidades Básicas. Uh -huh. Entonces, también damos ayuda a través de alimento, de ropa, de juguetes a las familias que atendemos aquí en el centro y también a otras del barrio.
1: La gente que, como bien decías, que va a acabar en este centro, es gente sobre todo que viene en base a un estudio hecho previamente por, por quien, por consellería, por, por, los, la, por la organización.
0: Habitualmente es a través de los centros municipales de servicios sociales, aunque también otras entidades que trabajan en acción social aquí en el barrio también nos han derivado casos.
1: Uh -huh. Solamente deduzco que solamente pueden haber a este centro eh, gente que, que es vecina de este barrio o que, o que vive aquí. Tanto o no. de
0: este barrio como de barrios cercanos. Por ejemplo, también hemos tenido niños de Cuatro Carreras, de Trafalgar, de Malvarrosa, uh -huh. porque realmente es el único centro que está en todos estos barrios cercanos.
1: La gente normalmente, eh, hablábamos de 0 a 3 años, sobre todo con eh, una situación, digamos, humana y, y social muy muy particular. Uh -huh. ¿Cuántas Para ello, ¿cuántos colaboradores estáis aquí?
0: Ahora mismo estamos aquí trabajando la directora del centro, una, una cocinera, una educadora, un auxiliar y yo como psicóloga del centro.
1: Y eso tenéis actualmente ratio para 15. para 15. En el caso 18. de que se ampliaran, se ¿haría falta más personal?
0: Así es. De hecho, ese es uno de los principales motivos por el que no tenemos... Atención para más menores.
1: Uh -huh. Una vez que están aquí, el, la, hablamos de un centro de día, como puede ser un centro, digamos, una guardería en el que la cual claro. la gente entra, ¿más o menos el servicio de horas de, de que era como es, servicio escolar?
0: Atendemos a los menores, sí, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, digamos que a efectos prácticos de lo que se ve desde fuera, quizás parece una dinámica muy similar a la de una escuela infantil, uh -huh. porque es la manera un poco de trabajar en estos centros, pero a la vez realmente y en la base... ...existe todo un programa individualizado de atención a nivel social. ¿Eso que implica? Primero que, por ejemplo, en las evaluaciones que, de hecho, me encargo yo misma de hacerlas... ...las evaluaciones de desarrollo de los menores, en muchos casos observamos una falta problemas... ...digamos, a nivel de, de desarrollo debido a falta de estimulación, por ejemplo. ¿no? Entonces, aquí realizamos, por una parte, esa atención más especializada a nivel psicopedagógico... Después también una atención social que es tanto individualizada para los padres de los menores como también en grupo, talleres psicoeducativos y toda esa área también la vamos trabajando. Realizamos evaluaciones también de los menores a nivel psicopedagógico y también a nivel afectivo para tratar también la cuestión relacionada con las vinculaciones que establecen. A veces hay situaciones familiares en las que los cuidadores cambian muy a menudo. Todo ese tipo de cosas también poder de algún modo evaluarlas y poder establecer pautas muy orientadas a tanto intervenir como también a prevenir que las situaciones que por diferentes circunstancias vitales han llegado a un punto complicado no se nos compliquen más.
1: Que muchas veces es complicado, ¿no? <risa> Exacto, valga la redundancia, <risa> complicada <la> tarea. <risa> Hablamos también, Esther, del de principal, digamos, eh, handicap que cuentan o las familias con las que traen los niños, principalmente es la falta sobre todo de higiene y económica.
0: Pues realmente hablamos de un abanico amplísimo. Es complicado decir que haya una única situación, un único elemento. Elemento, perdona. Habitualmente hay muchas variables que están interviniendo y que llegan a desarrollar lo que denominamos una situación multiproblemática. Por supuesto la pobreza siempre es un elemento que está. El tener una historia de vida difícil siempre está. ¿Qué significa difícil? A veces hay situaciones de enfermedad, a veces situación de consumo... A veces son papás que en su día cuando fueron menores fueron también tutelados por la administración y no han podido rehacer de alguna manera su vida para estar integrados en la sociedad adecuadamente. Realmente, bueno, hay tantas situaciones...
1: Que es muy complicado, ¿no? Sería
0: complicado definir exactamente variables, pero bueno, puedes imaginar, ¿no? Muchas de ellas, a veces es la dificultad para la inserción laboral, el dedicarse al tema de calle para entendernos... Bueno, hay muchas circunstancias particulares también... Eh, eh, situaciones multiproblemáticas dentro de la dinámica familiar situaciones de maltrato actuales o en el pasado
1: como hablas el abanico es muy, es muy amplio
0: amplísimo amplísimo y intentamos dar respuesta a todas las necesidades particulares
1: ¿y estáis aquí normalmente Esther, eh, ejerciendo una labor como bien decías, desde las 9 de la mañana Ajá. hasta las 5 de la tarde? exacto si luego por alguna circunstancia, situación familiar o situación en concreto ¿La hora se puede alargar, no se puede alargar o cómo...?
0: En muchas ocasiones las familias han solicitado tanto traerlo antes, traer a, a su hijo antes o un poquito después. Y en eso somos muy flexibles. Por ejemplo, hace poquito una mamá tenía un curso de formación y nos ha pedido durante el curso de formación poder traer un poquito más pronto a su hija. Intentamos dar respuesta dentro de la realidad también que tenemos, claro, de los trabajadores y demás.
1: Normalmente, la gente que suele traer al, a, los, a sus hijos... Eh, Aparte, evidentemente que es conocida de su situación profesional por supuesto, pero lo hace abiertamente, lo hace un poco pensando en que no le queda más opción, puesto que se le han impuesto servicios sociales.
0: Pues tenemos de todo, tenemos de todo. Hay familias que vienen muy conscientes de, de su situación y agradeciendo enormemente el poder acudir aquí. Tenemos también a familias que vienen con cierta resistencia, pero en el sentido de constatar la realidad en la que se encuentran. ¿no? Incluso hace bien poco vino una madre que venía a inscribir a su hijo y venía con las lágrimas en los ojos diciendo bueno yo me da esta vergüenza no poder pagar no por un servicio que es algo que no hemos comentado hasta ahora aunque creo que se da por supuesto que el servicio aquí es gratuito y bueno Hay y unas le... preguntas a posterior, ah bien, que lo, lo tenías todo controlado eso está muy bien, eso está lleva bien. Su proceso muy bien muy bien entonces realmente la actitud con la que acuden eh, pues eh, es muy diversa Espera,
1: espera. Damos también el paso también a, a Lourdes, que es una de las colaboradoras que ha venido esta tarde a ofrecer, pues eso, hablaba Esther precisamente lo del tema de la prevención, una parte muy importante. Y sobre todo así le damos también paso y pie a que Esther pueda beber un poquito de agua porque vemos que la pobre está ahí aguantando el tipo. Eh, Lourdes, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Yo solo quería preguntarte, Esther, si has notado de unos años hasta parte que gente que, bueno, pues ha venido gente que en principio trabajaba y tenía una situación económica media normal y se ha encontrado ahora en situación de, bueno, pues por la crisis económicamente tener que venir a pediros a vosotros ayuda, que es muy duro. También todo es duro, pero me imagino que una persona que, pues bueno, que se ve de nuevas en esta situación, tener que pedir limosna, entre comillas, pues puede resultar humillante, ¿no?
0: O sea, que lo habéis visto, ¿no?, también. Sí, como bien dices, Lourdes, claro, la situación actual de crisis económica es cierto que ha actuado como un estresor más dentro de, de cada núcleo familiar y que en muchas ocasiones ha significado que uno que se ve en una situación en la que puede pagar por los recursos que necesita, de repente tiene que pedirlos, ¿no?, y pedir gratuitamente y verse en una situación especialmente difícil en su caso. Así es.
3: Bueno, ya habéis notado también que los niños, eh, lo que comentabais, ¿no? Que notáis que los lunes, pues vienen con más hambre, que sabéis que en su casa, eh, pues no les dan toda la, la alimentación adecuada y que sois vosotros los que estáis realmente alimentando a esos uh -huh. niños, ¿no? Fuera de aquí la comida
0: escasea eh, es que en muchas ocasiones. Sí, antes comentábamos fuera de micro que, que sí, la cocinera en muchas ocasiones ha comentado, ¿no? Los lunes necesitamos un poquito más de comida, ¿no? Que servir porque no sabemos bien cuál es la dieta que en ocasiones los, los niños están teniendo el fin de semana. Intentamos, como os comentaba antes, a través de la plataforma social Santa Ana, el programa que estamos iniciando, que es el de Compartiendo Necesidades Básicas, ayudar en ese sentido. Pero sí, se ve claramente esa necesidad.
1: Normalmente, Estel, la hablábamos de que sobre todo la situación es la que detectada por servicios sociales o por, o por algún otro organismo... ...pero una vez que se determina que vale, van a venir aquí... ...a este centro de día... Eh, ...luego se, hay un, un parte de control o regularización por algún lado.
0: De hecho, para nosotros una palabra fundamental... ...del cómo actuamos aquí es la coordinación... ...mantenemos siempre la coordinación... ...tanto con el organismo o la entidad que nos ha derivado el caso... ...como también con otros servicios que creemos que entran en escena... ...en la dinámica familiar, sea el centro de salud, cualquier otro servicio... ...y también los que van a empezar a formar parte de la vida de estas familias... ...más adelante, centros escolares, etcétera, etcétera.
1: Normalmente, Esther, hablas también de que este centro engloba de cero a tres años... ...y sobre todo que luego eh, tiene un seguimiento a posteriori, ¿no? Uh -huh. Vosotros, una vez que salen de aquí, volvéis a tener contacto con ellos...
0: Pues en principio nosotros eh, diseñamos de algún modo nuestra tarea para intentar que a través de esa coordinación, una vez hemos finalizado nuestra labor, puedan ser otras entidades las que la lleven a cabo. Pero la realidad es que muchas veces seguimos atendiendo a esas familias o vienen más adelante, te plantean problemáticas particulares o una necesidad de un recurso o necesidad, como comentábamos también, de, de alimentos, de ropa. Porque de hecho en este programa de, de compartir necesidades básicas no solo incluimos a las familias que estamos atendiendo en este momento, sino a otras, que muchas de ellas han sido, digamos, familias antiguas alumnas, por llamarlo de alguna manera.
1: Son viejos conocidos, entonces. Exacto. Hablábamos también, y sobre todo, Esther, ya lo, has comentado, ya lo has comentado tú, pero estábamos hablando, sobre todo, de que es un servicio gratuito.
0: Así es, sí. Además que eh, también, bueno, aquí, por lo que comentábamos antes de la coordinación llevamos ese, esa coordinación tanto con uh, con la con
1: no, no, si no pasa nada. No
0: pasa nada. Que... Luego, es que no,
1: si luego me... no lo voy a cortar, pero así queda todo más natural. O sea,
0: ahora me dices que cortas y luego no cortarás. <risa> <risa>
1: bueno, te perdonaré. No, perdona te digo yo que no. <risa> me parece
0: bien, me parece bien. Queda más natural. Claro que sí. Entonces, es que, disculpa, porque es que había una idea que se me había ido y quería comentártela porque creo que es importante respecto a la coordinación. Que es que aquí también acuden periódicamente desde la Fiscalía del Menor para realizar un poco un seguimiento, una valoración de los casos que, que tenemos en el momento, de la problemática particular, de si ha surgido alguna necesidad nueva. Uh -huh. Y Creo que era importante comentarlo a nivel de coordinación, Ángel. Sí, no, no, me siempre viene <ríe> bien. permíteme Más... la cuña. Claro, no. Más
1: que nada también, pues, para que la gente vea que... Esto no es un centro que se queda solamente englobado en esta actividad, sino que es intentar, digamos, que las personas que o los niños que van a formar parte pues tengan un seguimiento y, sobre todo, que tengan un futuro quizá más positivo. ¿no?
0: Que, más esperanzador, que, exactamente. Que pudieran
1: tener en otro, en otro sí. sitio. De
0: hecho, yo creo que es nuestra máxima. O al menos, vamos, yo cuando vengo aquí por la mañana y tengo un taller o tengo una atención, siempre pienso en dar una oportunidad diferente. Uh -huh. ...tanto a los niños, por supuesto, que son el centro... ...pero también a los adultos, ¿no? A los papás... ...dar oportunidades distintas.
1: Esa es una de las preguntas que también te quería hacer, Esther... ...es, el, el digamos, la actividad del centro... ...se centra única y exclusivamente en el menor... ...o también en los padres o familiares... ...que, que pueden estar también participando de la situación.
0: Por supuesto, todos los adultos que estén de alguna manera... En, ...en relación con el menor... ...porque, de hecho, en estas edades que estamos hablando... ...desde cero a tres añitos... Para ellos es fundamental lo que hagan los adultos que tienen alrededor. Entonces, por ello pensamos que es fundamental, desde luego, una intervención sistémica.
1: Claro, también dicen que los niños son esponjas, ¿no? Así todo es, que y
0: son reflejos, son reflejos de lo que ven en casa. Por eso tenemos que intervenir sobre lo que sucede también en casa. Y sobre también... Intentamos en los talleres profundizar también a nivel de que los papás puedan reflexionar acerca de lo que ellos han recibido también en su familia cuando eran niños y qué es lo que pueden dar, qué es lo que no pueden dar porque quizás no lo han recibido y cómo pueden gestionarlo para darles oportunidades nuevas a sus hijos. Por supuesto, es un trabajo que va digamos en cadena no más transgeneracional. digamos
1: desde aquí, desde los silencios de Elan desde que comenzamos nuestra andadura a finales de, de septiembre, aquí en, en la radio local de Almacera, la verdad es que una de las cosas que, que teníamos claras es que existen otras realidades, existen otra serie de, de sitios asociaciones, etcétera y demás en las cuales eh, uno digamos, puede ayudar, ¿no? o puede sentirse útil como persona por sus valores por sus creencias, etcétera, y la verdad es que desde aquí, sobre todo, intentamos apoyar todo este tipo de asociaciones, organizaciones que están contribuyendo, pues eso, hacer como bien decía la cabecera pues un lugar un poquito más humano la verdad es que una de las cosas por las cuales hemos venido aquí esta tarde hemos llevado nuestra, nuestra unidad móvil de radio aquí a las instalaciones mismas del mismo centro social y era saber un poquito cómo la gente que, que todavía no conoce el proyecto pues cómo puede colaborar en él ¿no? entonces sí que nos gustaría Esther, que nos dijeras si, pueden, si podemos encontrar alguna página web algún sitio, algún número de teléfono al cual pues Pueden siempre localizaros para con el fin de que en un momento determinado, pues oye, se hace una campaña y nos hace falta este tipo de alimento, nos hace falta este tipo de personal, pues para que la gente supiera un poquito eh, a, a dónde atender, ¿no?
0: Pues me encanta que me despida esa pregunta de cómo colaborar y qué podemos hacer. Estupendo. Pues te cuento. Nosotros ahora mismo hemos, bueno, de hecho, nacimos un poquitín más tarde que vosotros, el 25 de octubre, Nace una plataforma social, Santa Ana, que denominamos, y la idea surge de tres hermanas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y de tres trabajadores de los centros de menores que gestiona la congregación. ¿Con qué objetivo? Justamente el que acabas de plantear. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar estos centros que están funcionando? ¿Cómo podemos también compartir lo que estamos viendo? Sensibilizar trasladar de algún modo al resto de sociedad lo que nosotros vemos, las necesidades que detectamos y también, que eso ya ha sido la locura máxima, ¿por qué no?, crear un nuevo proyecto por, eh, por todas las necesidades que estábamos observando. Entonces, ahora mismo, desde esta plataforma social, lo que estamos haciendo es apoyar a estos, a estos tres centros de menores que te comentaba de qué manera, fundamentalmente a través de voluntariado, ...para crear pues, actividades lúdicas, salidas de los menores de los centros... ...que ahora te explicaré un poquito cada centro qué perfil tiene... ...para que también la gente que nos escucha pueda saber... ...en qué pueda ayudar y con qué tipo de menores y con qué perfil... ...y después también, por otra parte, en lo que te comentaba del programa... ...de compartiendo necesidades básicas, no haciendo recogida de alimentos... ...recogida de ropa y después, por otra parte, tenemos un proyecto nuevo que es el proyecto Portes Obertes, que denominamos, es un piso de alojamiento temporal para personas sin hogar. Uh -huh. Este piso lo inauguramos en diciembre-enero, ahora mismo tenemos a dos personas y, y las próximas semanas prevemos que podremos tener las cuatro, que es la capacidad máxima del piso. También en este piso, por una parte, una de las necesidades fuertes es la, la económica y también por otra parte tenemos un grupo de voluntariado. ...que está colaborando para esa atención a las personas que tenemos en el piso. Entonces, ¿de qué manera colaborar? Muchas y muy variadas, ¿no? Intentamos de alguna manera adaptarnos a la realidad... ...a que cada uno puede poner su granito de arena de una determinada manera. Entonces, existe la posibilidad desde personas que se han acercado... ...y que dicen, bueno, pues para recaudar fondos... ...porque nosotros organizamos a veces pues festivales benéficos, conciertos solidarios... ...nos ayudan a organizar esos eventos... ...o personas que dicen... ...pues eh, las pasadas navidades nos lanzamos a eso de vender lotería... ...que además yo no había vendido en la vida... ...y bueno, pues nos lanzamos a ello... ...y hubo gente que dice... ...oye, pues yo lo que me comprometo a colaborar... ...porque además se me da bien... ...y yo también vendo de otra y las puedo vender a la vez... ...pues yo te vendo lotería una vez al año... ...estupendo... ...ha habido otra gente que dice... ...no, mira, a mí me apetece más un contacto directo... ...pues bueno, ahí entra digamos en lo que es el área de voluntariado... ...entonces... Son personas que han entrado a formar parte de la comisión que te comentaba de, del piso. Eso en cuanto a voluntariado, que te comentaba también de salidas de los centros, excursiones, cositas así. Por otra parte, está la posibilidad de participar como socio. Como socio implica el comprometerte a hacer una aportación económica regular. Nosotros establecemos una cuota mínima en 12 euros al año. Actualmente tenemos 130 socios inscritos en la plataforma social. Esperamos que sean muchos más... ...y la verdad es que son una gran ayuda... ...una gran ayuda porque... ...conseguimos que ese pequeño gesto... ...que a veces a uno no le supone tanto... ...llegue a alguien que realmente le está suponiendo... ...muy mucho ¿no? ...como es el poder un día dormir bajo techo... ...o poder un día alimentarse... ...después tenemos otra forma de colaborar... ...que es la de colaborador... ...valga la redundancia... ...¿de qué manera? ...pues a veces hay personas que dicen... ...bueno yo colaboro trayéndote juguetes... ...yo colaboro trayéndote ropa... ...alimentos... O a gran escala a nivel de empresas que en ocasiones dicen, oye, pues yo quiero hacer una aportación económica o quiero traerte unos productos de higiene o puedo hacerlo, ¿no? O puedo traerte alimentos de una manera periódica y regular y con un compromiso. Pero también el ser colaborador no implica siempre el compromiso de la regularidad, sino que también puede significar yo hoy te doy esto y si en otro momento más adelante puedo hacerlo, también lo haré.
1: Claro, algo puntual, ¿no? Ayuda, Exacto, puntual.
0: tanto puntual como regular, eso es. Y respecto a los centros, por conocerlos un poquito, eh, te hablaba de este centro, que yo creo que ya más o menos eh, sabemos el perfil, ¿no? de los nenes hasta tres añitos, familias en situación de riesgo de exclusión social. Después, otro centro que tenemos en el barrio de Campanar, que te comentaba recibe la subvención de la Administración Pública, atiende a menores desde 6 hasta 18 años con discapacidades de tipo severo. En este centro una de las necesidades que estamos detectando y que queremos movilizar a través del voluntariado es el de realizar salidas con los menores fuera del centro. Algunos de ellos van en silla de ruedas y el, el sacarlos supone bueno que ahora mismo nos está resultando imposible realmente con el personal que tenemos porque a veces implica ir uno con uno, ¿no? un adulto por niño. Y esperamos y estamos gestionando, de hecho eh, el pasado sábado tuvimos la, una primera jornada de voluntarios y estamos sí. movilizando ese área poder llegar a realizar esas salidas. También actividades que permitan una mayor estimulación de los chavales, sobre todo actividades de psicomotricidad y bueno todo este tipo de tareas. Y otro centro, que es el centro de que está situado en el plantío, en La Cañada, atiende a menores desde cero hasta seis años. También es un centro que está subvencionado por la Administración Pública y que veíamos que podía beneficiarse también de la labor de voluntariado, sobre todo a través de, de actividades de tipo lúdico, teatro de marionetas, todos los temas de animación, de estimulación, que muchas veces los niños precisan y que con los que estamos no podemos, pero nosotros tenemos ahí como un plan eslogan que decimos, pueden podenfero, ¿no? Si nos juntamos y ponemos nuestro granito de arena, creemos que podemos llegar a muchísimo más. Se nos multiplican no las manos, que es que estupendo. La
1: verdad es que no no tenía muchos muchos proyectos, eh ahí estamos, no, no paráis, ahí estamos. ¿no?
0: y bueno y a veces cuando hablamos en las comisiones decimos sí sí de aquí un tiempo montamos otro piso y de aquí un tiempo pero bueno por ahora tenemos eso el economato que a veces nombramos también
1: hombre más que más que nada también porque la gente vea que, que existen muchas realidades en las cuales pues uno puede portar su granito de arena su granito de arena ¿no? desde una simple colaboración económica hasta quizás dedicarle parte de su tiempo o momentos puntuales como bien decíamos de, de ayuda sobre todo en un momento en un momento determinado. Se nos ha quedado pendiente estar si nos puedes dar un correo electrónico, un número de teléfono y una página también web para que la gente, pues si quiere ver fotos, que muchas veces, sobre ve todo la gente, hasta que no ve fotos, no puede no puede terminar de tomar una decisión.
0: Claro, porque conectas mucho más también con la realidad, claro. claro Nosotros ahora mismo tenemos una página web que es plataforma social Org. Como ves, hemos buscado el nombre cortito, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Plataforma Social Santa Ana. ¿Vale? El Santa Ana viene justamente, como os comentaba, de que el motor un poco de todo esto ha sido justamente la congregación de las hermanas de Santa Ana. Plataforma Social Santa Ana, yo por eso de que quede, punto org. El correo electrónico es Plataforma Social Santa Ana también. Ay, perdona, no me he equivocado. Info, disculpa, arroba plataforma social punto org vale, repito
1: de, de, desde allí si quisieran colaborar en cualquier proyecto pueden dirigirse a ese email exacto. no es necesariamente irse a un proyecto en concreto no
0: no no pueden dirigirse a través de ese correo electrónico también os dejo un teléfono el 96 además es muy fácil 3, 6, 7, 8, 9 diez parece que lo hayamos elegido en plan marketing pero no nos tocó ese noventa <risa> y 6, 7, 8, 9, 10. También Perdón. estamos en Facebook, estamos en Twitter, podéis buscarnos. Y bueno, encantadísimos de atenderos a cualquiera que simplemente quiera informarse, quiera saber un poco cómo funcionamos.
1: Vamos, claro, cualquier todo, cosa que se os ocurra. Sobre todo también, por pues, si en el caso ahora que se, acer se acerca sobre todo el final de curso, hay una fiesta, si alguien se puede, si vais a desarrollar algún tipo de festival y demás, pues siempre viene bien sobre todo pues para que la gente pues pueda aportar, ¿no? de...
0: Exacto, porque además creemos que también puede ser un momento muy bueno, ¿no? Final de curso, que parece que da para la celebración, para compartir, porque al final creo que tenemos muchos motivos para compartir alegría, ¿no? Que es el estar uh -huh. movilizados, el sentir que hacemos algo para mejorar la situación en la que nos encontramos o se encuentran otros. Entonces, pues bueno, siempre intentamos plantearlo desde ahí, ¿no? Desde al final compartir la alegría de lo que estamos haciendo.
1: Y aquí ya, para ir también terminando ya con el, con el programa, como ves ya llevamos más, más de media hora aquí hablando. Más de media hora. Así que imagínate. Ya eh, sé que se nos han quedado muchas preguntas por el tintero. Sí, o sea que, pero sí, bueno, sí. habrá una segunda parte seguramente. Muy bien. Pero de las buenas, ¿no? De segunda buenas, parte de las, de las buenas. buenas. <risa> Sí que no, me gusta a mí normalmente cuando con, con la idea de, de cuando yo inicié el programa de radio también sobre todo que como bien decía de, el tema de, de que conocían a otras realidades sobre todo también que nos contara a la gente la experiencia que está teniendo, sobre todo, llevando a cabo este tipo de, de actividades. Nos, yo no lo llamaría trabajo, porque al final, a la postre, uno cuando, a, a pesar de que sí que es verdad que hay una remuneración económica, pero esto es algo más, no, la implicación que uno tiene en el trabajo, lo que puede tener en esta serie de, de situaciones o realidades, es totalmente distinta. Entonces sí que me gusta siempre pues que la gente comparta un poquito la experiencia suya personal dentro de unos límites, claro está. De ¿En qué le ha reportado, Esther, este trabajo? ¿Cuál ha sido el mayor logro personal que ha conseguido? Si tú lo imaginabas así la situación antes de empezar a estudiar psicología. Vaya. Buenas preguntas. ¿eh? Buenas preguntas, muy buenas preguntas.
0: La verdad es que, bueno, yo con el tema del voluntariado y yo creo que, que el llevar a cabo una tarea que es un servicio, digamos, para otros, yo me empecé a familiarizar desde bien joven bueno, bien jovencita, soy muy jovencita, ¿no?, pero más todavía. No vamos a decir la edad. <risa> no vamos ¿eh? a decir la edad, <risa> pero vamos a decir que mi primera tarea de voluntariado, si no me equivoco, hará unos 15 años una cosa así. ¿no? Y entonces empecé con todo el tema de voluntariado. De hecho, empecé en este centro en el que nos encontramos y en el centro de, del plantío de La Cañada, que os he comentado antes. Y es cierto que, bueno, de alguna manera yo creo que eso actúa como una semilla, sea desde el motor de, de lo que fueron transmitiendo el carisma de la congregación, es también por lo que tú después vas viendo, pero una semilla de, de querer estar en ese punto, ¿no?, que te decía antes, de servicio, de atención al otro, de decir, de mejorar un poco las cosas que hay a tu alrededor, porque por muchas circunstancias y muy diferentes… Pues bueno, en las vidas de las personas a veces se llega a situaciones dramáticas y dices, ¿cómo puedes ¿no? quedarte sin mirar? Sin... Y lo entiendo perfectamente, porque a todos nos ha sucedido alguna vez, ¿no? No, no, no quiero ver esto, no quiero poner el telediario, esto no quiero escucharlo, no me cuentes. Pero sin embargo, creo que es tan importante el poder dar ese giro y ponerte a la acción, que yo creo que es, por ejemplo, una de mis experiencias también personales ha sido el que algo que te angustia, que es el conocer esa realidad, de repente se va haciendo más pequeñita a medida que tú vas actuando, vas haciendo algo. Entonces, por eso, de hecho, nosotros decimos con la conciencia en marcha, ¿no? De decir, vale, mucha conciencia, mucha preocupación, pero ponla en marcha. Y es cierto que personalmente es, ves cómo esa angustia va poquito a poco bajando, ¿no? También está, bueno, no sé, a ver, aprendizaje, cosas eh, que me comentan... <risa>
1: No, más bueno, que nada, también por pues...
0: supuesto, la parte de... Claro, es que mi profesión yo creo que ya lo lleva, ¿no? El tema del estudiar psicología, de algún modo, es verdad que uno está pensando en ayudar a otro y intentar entender al otro. De hecho, un aprendizaje que yo creo que también fundamental, no creo que solo mío, sino de muchas otras personas con las que también he hablado de este tema, es el giro en, el, en la visión y en el punto de vista de pena, tener pena o sentir pena hacia una persona y pobrecito que le pasa esto a de repente un giro completo de poder ver realmente a la otra persona, entenderla, ver, yo digo siempre que es como ver el backstage, ¿no? lo que hay detrás del escenario y entender por qué una persona ha llegado hasta ahí. Y de repente la actitud de pena cambia por una de total respeto y una actitud de estar más centrada en qué puedo hacer y de qué manera le puedo ayudar y mucho más de igual a igual, que me parece fundamental y ese cambio yo cuando lo tuve a mí me cambió totalmente la manera de hacer, de sentir y de actuar en este terreno. Y creo que es fundamental, ¿no? No es de, bueno, vamos a ver a los niñitos pobrecitos y vamos a darle esto y yo me voy a sentir bien. Por supuesto, es cierto que esto te hace sentir bien, pero creo que tiene mucho que ver con eso, con el convertir una inquietud en una acción y además ver al otro de igual a igual y entenderle respetando 100% la situación a la que ha llegado, sin criticar, sin juzgar, en absoluto.
1: Es muy difícil eso, ¿eh?
0: Complicado, complicado, sí, sí. pero cuando ella... pasas al otro lado no hay retorno, no hay vuelta atrás, que es lo bueno. ¿no? cuando entiendes eso. Creo. Sí,
1: la verdad es que siempre hablabas de que ponerse en la misma situación de igual a igual o de persona a persona, la verdad es que es, es difícil. ¿eh? Uh -huh. Esa situación de decir, mira, te respeto tal y como eres y no juzgar y prejuzgar es, es difícil. ¿eh? Es muy
0: complicado, pero no solo en el terreno de, del voluntariado y de la acción social, desgraciadamente en todos los terrenos de la vida. ¿eh? El, el no juzgar al otro y no ponernos por encima ni por debajo, por supuesto. Es difícil. Complicado, complicado.
1: Pues bueno, este agradecerte la verdad la presencia de haber estado aquí esta tarde con nosotros. Desearte todo lo mejor en este centro, en los muchos proyectos que lleváis a cabo desde, desde la misma organización. ¿Recuerdanos rápidamente el correo electrónico y la página web?
0: Claro, todo. social www.plataformasocialsantaana.org Esa es la página web. El correo electrónico, info, arroba, plataforma social santa nos podéis buscar también en facebook en twitter y eso es todo creo. que no es poco poco
1: pues nada sin más sin más agradecerte la la presencia esta tarde de nuevo aquí ya sabéis que estamos en Los Silencios de Elan. Si te apetece escribir o ayudar a colaborar con nosotros, nos gusta que nos utilices como tu medio de referencia, como tu altavoz, para dar a conocer otra serie de realidades sociales, puedes escribirnos a gmail.com o bien entrar en nuestra página web losilenciosdeelan.com. Recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros. Hasta luego.
4: La luz desaparece que la tuya es suficiente dime algo más que tu huella está caliente que se queda para siempre eres vida eres flores ojos verdes Eres día y eres noches transparentes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día y eres noches transparentes
2: Eres vida, eres
4: flores, ojos verdes Eres día y eres noches transparentes, eres vida, eres flores, ojos verdes, eres día y eres noches transparentes. Si me cantas, si me tienes en tu pecho reflejándome
1: La verdad es que es una delicia sobre todo comprobar cómo hay gente, voluntarios y asalariados, que están haciendo sobre todo, como bien digo, en la cabecera, pues ayudando a hacer de este mundo pues un lugar un poquito más humano, no un lugar un poquito más personal. La verdad es que si en algún momento te has planteado sobre todo dónde o cómo puedes dedicar tu tiempo o incluso sobre todo destinar parte del dinero, parte de lo que te sobra, la verdad es que te invito a que nos escuches, sobre todo a que estés atento en todos nuestros programas porque desde aquí ha pasado gente... Yeah. Como, precisamente como Esther. ...que está colaborando, al igual que trabajando... ...en el centro social, como sobre todo... Pues, ...otra serie de, de personalidades... ...hemos tenido aquí también... ...a la asociación Candombe, también... ...sobre todo también colaborando gente con el tema... ...de la agricultura ecológica y demás... ...la verdad es que hay muchos sitios donde uno... ...sobre todo puede prestar su ayuda... ...y desde aquí, sobre todo desde este, la dirección de este programa... ...la verdad es que hemos intentado establecer... ...sobre todo en, este, en esta primera temporada... ...pues establecerte sobre todo una serie de lugares... ...a los cuales puedes ayudar a acudir... ...colaborando sobre todo con tu tiempo. Si te apetece venir y te apetece sobre todo colaborar también si eres cantautor si eres escritor y si, sobre todo si quieres dar a conocer, nos encanta que nos utilices como, como tu altavoz, ¿no? como tu medio de difusión, nos puedes escribir a losilenciosdeelan.com ya sabes que disponemos también de nuestra página web losilenciosdeelan.com Ahí sabes que vamos volcando continuamente las novedades de nuestros programas que vamos grabando aquí en la Radio Rabosa, en la Radio Local de Almacera en la 106.9, en directo los viernes de 4 a 5, y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Sin más, recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros. La semana que viene no tendremos programa, pero sí que volveremos ya para despedirnos y cerrar esta primera temporada de aquí dos viernes. Aquí te invito, sobre todo, un cálido, recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros. Sin más, nos vemos, ya os digo, en los silencios de Elan, de aquí dentro de dos semanas. Un abrazo a todos.
3: with me With me.
4: Puede que sea tu mano la que arde en mi espalda. Seas culpable del huracán, puedes venir a salvarme y abrir las ventanas, puedes quedarte y lamerme esta herida ya.